0: Den här podden presenteras av Särnmark, personlig assistans och rehabilitering för dig som vill ha trygghet, transparens och inflytande. Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr rejält begränsade. Detta vill Akademien ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagakademin.se Presenteras även om ika Maxikalsta ute på Berg. Känna varmt välkommen till oss på Maxikalsta önskar kristna med personal. Tack för att du möjliggör den här podcasten. Nu rullar vi vignetten. Tillsammans med vännen Emma Svensson klättrade vår nästa gäst Anton Levin alla svenska fjälltoppar över 2000 meter på tre veckors tid. Bedriften ledde till en nominering i tävlingen Årets äventyrare under fjolåret och nu har han även lyckats ta sig till vår poddstudio i Karlstad. Välkommen hit Anton. Tack så jättemycket. Hur mår du idag?
1: Jag mår j- jättebra faktiskt måste jag säga. Ja. Det, är, det är skönt att vara hemma i värmlandens sväng. Och, och jag fick duschen i min campervan att funka igår. Så jag det var såg det. Det är ja, det... ja, så komplicerat ut. Berätta om var... det. Vad ska du ha
0: den till? Och, och...
1: Ja, från, från början var det väl lite att jag håller på med isklättring bland mm. annat. Och då tycker jag att det är, det är skönt att kunna ha en, en isolerad vän och kunna gömma sig på kalla vinternätter. Vi men mm. också ja, för löpningen så man har någonstans så och ja, duscha och, och någonstans och, och gå och lägga sig om man ute någonstans och springer.
0: Men det blir inga sådana tonåringsduscha på en halvtimme antar jag. Hur mycket vatten Nej, <laughs> hur länge ja, räcker varmvattnet?
1: Precis, det är 40 liter så jag har jag inte riktigt räknat på vad länge det ska räcka men ja, vad kan man tänka sig kanske en fem, sex duschar kanske?
0: Ja, ja. ja, det räcker ett tag. Född uppvuxen i Karlstad Ja. Men när jag pratade med dig här en veckan så var du på tunnelbanan. Det var ja, inget snack om det. Precis. Berätta, vad, vad gör du där?
1: Ja, ja, jag bor i Stockholm i Högdalen eh, och har bott i Stockholm sedan ungefär fem år tillbaka. Eh, där jag jobbar som eh, ombudsman på Svenska elektrikerförbundet. Mm.
0: Okej, okay, och du trivs bra?
1: Ja, jag trivs jättebra. det är... Många ser ju Stockholm som en, en, liksom, ja, en stor stad och att det är liksom, man, är, man är mitt bland alla människor och att det liksom är trångt och, och högt tempo överallt. Men kommer man ut lite i, i förorterna, lite närmare naturen, så finns det massvis med stigar och fantastisk natur att upptäcka. Mm. Och det har jag försökt att göra.
0: Men du håller till höger i, i rulltrappan och sådär då? Ja, precis. Du har anpassat det lite Hur grann. Det? Mm.
1: <laughs> Varför får du får känslor när du
0: in i Karlstad numera?
1: Eh... Mm. Ja, men det känns ju som att komma hem. Jag har också blivit bättre på att försöka upptäcka nya saker i Karlstad. Liksom, mm. Som att jag nästan turistar här. Men sen är det ju också som att man vill ju se de gamla områdena som Norsrand jag växte upp. Där det, där det sker förändringar och, och nya hus som byggs som pratades om för tio år sedan. Liksom. Men <laughs> det är på Ja, precis. Där ja. det börjar hända saker. Och nu är väl liksom nästa steg när... Får se
0: vad som händer med Kenneths i framtiden Precis, ja men det, det, det vet jag Men det är en annan, annan ja. podd <laughs> Du har många strängar på din löra, Det märkte jag snabbt när jag fördjupade mig lite i, Och gjorde research Men idag tänkte vi fokusera på äventyraren Och klättraren Anton alltså, mm. hur, hur kom du in på det spåret då? Och vad inspirerar dig Jag vet att vi pratade här innan, vi pratade lite om esbåt och så vidare. Det känns som du har gjort en en, lite speciell resa.
1: Ja, precis. Och och vägen till klättringen, den är väl ganska lång egentligen, men den den halvlånga historien, det är väl att min farsa var tillsammans med en en kvinna som hade hundar. Och när jag flyttade hemifrån då kände jag att jag ville skaffa hund. Och det fick väl igång ett litet vandringsintresse. Och och Ja, efter ett par år så var det några kompisar som ville till Kebni Kajse. Okay. Eh, och jag hakade på dem eh, och vi tog oss upp till toppen. Och, och det väckte ju ett ännu större intresse för berg. Aha. Och då tänkte jag att ja, man, klättring och även löpning för att få lite bättre kondition var liksom, bra verktyg för att kunna ta med en lite coolare berg.
0: Och när, hur gammal var här, ni var i Kebni Kajse?
1: Ja, hur gammal kan jag ha varit? 22-23
0: ja. ja. Det var inte så jättemånga år sedan. Alltså. Nej. Så. Och vad var det första du gjorde därefter?
1: Det första jag gjorde därefter det var väl vandra en vecka i Jämtland okay. och, och i Jämtlandsfjällen. Och sen så började jag ja, se över min träning och mitt, mitt liv lite. Jag var väl inte i superbra form där och då.
0: Nej men det var ju fördomen. Om ja. du har sysslat mycket med e-sport hur var din Precis. fysiska status stå jämfört Precis. med dig?
1: Precis. Var det Joltgola? Och... Nej kanske inte men, <laughs> men jag hade väl ett vad ska man säga, ett eh, övre, eh, en övre normal konsumtion av alkohol, jag åt för mycket, mm. eh, mycket afterworks och sådär, mm. eh, som det lätt blir när man flyttar till Stockholm och, och har en, ett sånt jobb där det är mycket socialt eh, och eh, rörde väl, väl inte på med advokat ungefär, så att
0: det, ja, det har det hänt ungefär 30 kilo. Sen 30 kilo? Dess. Ja. ja, ja, det var för då, men <laughs> det men stämde alltså Ja. Och hade du någon som hjälpte dig med tips eller råd? Eller hur, hur började Vi ska återkomma till det lite ifall någon blir inspirerad när vi har gjort den här podcasten och ska runda av oss. Men, ja. men var det någon som guidade dig från början?
1: Uh, man kan väl säga att jag är en sån extrem nörd så jag sökte mig till uh, liksom lite litteratur och hittade en bok som heter Training for the New Alpinist som en 400-sidig träningsbibel okay. uh, och började liksom läsa den. Sen var det uh. ju f- Facebookgrupper ja, och så vidare. Började hitta lite kompisar som, som höll på att kunna bolla lite med.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om. Om träningen och hur man börjar och sådär alldeles strax. Men jag tänkte först, vi, vi tog ju upp namnet Emma Svensson ja. i, i presentationen här. Berätta lite om henne, du, det är din klättringspartner kallar du henne innan här.
1: Ja, precis. Emma är ju en, vad ska man säga, engagerad alpinklättrare och mm. också en eh, prosfotograf mm. eh, som... Eh, Ja, hon, hon släppte en, en bok om sitt projekt där hon besteg alla Europas högsta berg under ett år för, för ett par år sedan. Uh, och uh, ja, det är, vi är nära vänner och klättrar tillsammans när hon, när hon är hemma. Hon mm. är ute och reser väldigt mycket och, och lägger väldigt mycket tid på sin klättring. Så det är väldigt coolt att följa henne om man vill ha en, en uh, inspirationskälla.
0: Ja, 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 och du antar att hon har hållit på länge än vad du har gjort.
1: Ja, hon har hållit på ungefär ett eller två år längre.
0: Jaja, okay. ja, okej. Bara att ni har varandra. Mm. Och när jag såg hennes det var något som klingade bekant med hennes eh, namn och det dröjde inte länge för han på lätten trillade ner. Eh, jag jobbar lite med funkisfrågor och invigningstalade på utställningen Ikoner med glada hudikgänget. Mm. Och det var där som hennes namn kom ifrån. Ja, ja. En grym fotograf. ja. Det är ju väldigt tillgång att ha med på era resor. Jag har ju sett era bilder och ja. man blir ju väldigt inspirerad. Absolut. Ja. Är det mycket fotografprat mellan er också? För du är också intresserad, förstås.
1: Ja, precis. Nej, ah, ja, inte jättemycket. Så det är, vi, vi är på så olika nivåer. Mm. Eh, men, men eh, eh, absolut. Jag satt ju när, när hon satt och redigerade i sin vän så satt jag och, och tjuvkikade lite. Ja.
0: Men, men när man ser alla de här viorna, blir man liksom. Blir man bortskämd snabbt? Eller ser man liksom det vackra i det?
1: Nej, äh, jag tycker ändå att man ser det vackra i det. Sen så, så behöver man ju... Man behöver lite omväxling såklart. Det, det beror väl mer på alltså, en sinnesställning för dagen. Mm. Alltså spörregnade och, och man är mentalt trött. Då, Mygg då, och skoskap. Ja, precis. Då får,
0: då får vi <laughs> ju vara väldigt fina för att man ska kunna gå där och njuta samtidigt. Ja. Har du någon speciell upplevelse som du kände att det var nästan... Utom jordis, eller vad ska man säga? Som du kände att det här är speciellt.
1: Ja, det var väl. Det var väl två tillfällen i somras, eller ja, i somras. Eh, och det var. Den ena var när vi såg eh, Saitaris tjocka, som är liksom mm. ett av Sveriges spetsigaste berg. Eh, väldigt väldigt vackert som en pilspets som reser sig själv eh, i Sarek Och sen också när vi kom ner från toppen acka som ligger i stora sjöfallet och ser. Eh, se liksom, eh, den där soluppgången mm. klockan två på natten och molnen och liksom hur solen skimrar sig genom molnen ja.
0: eh, och, och ja, ett fantastiskt landskap. Det är inget man ser varje dag. Nej. <laughs> och du pratar om den här upplevelsen och jag antar att det ingick i det här som ni bedriften gjorde att ni tillsammans klättrade upp för Sveriges alla toppar över 2000 meter. Det ja. var ju samband med det. Eller? Ja, precis. Och på tre veckor. Ja. Har många, är det med är de ett dussintal eller?
1: Ja, de är, nu ska vi se, det är 13 eller 12 stycken beroende på hur man räknar. Ja, exakt.
0: Hur kom ni på den idén?
1: Uh, ja, det var väl egentligen typ, uh, vi hade inga riktiga sommarplaner. Det kändes lite uh, svårförsvarbart att resa utomlands under, ja. liksom mitt under uh, pandemins början där. Uh, och vi funderade på vad vi kunde hitta, hem på, eller hitta på på hemmaplan som kändes som ett som kändes som en expedition. Mm. Liksom. Eh, och då, då vi hade börjat titta lite på Sarek och olika toppar där och sen så, så kom
0: vi på idén att, att ta allihopa i, <går> mm. <går> helt enkelt. Och geografiskt ligger de, hur ligger de till? Är det hyfsat nära? Alltså många ligger ju i samma område eller hur ska man ringa ja, in precis, det?
1: Ja precis. I Sarek så, så har man ju nu ska vi det är sex stycken mm. eh, 2000 meters toppar och sen så har man två i Stora sjöfallet och sen har man ju fyra stycken uppe vid Kemnekajsområdet området eh, Och sen en som ligger ytterligare lite norrut. Okay. Eh, men men jag, tänk, jag tror att flygavståndet mellan topparna är väl någonstans 30 mil kanske. Ja. Eh, sen så vi, re- vi reste ju dock bil, med bil från Ritsem till eh, sen. Mm. Mm. Eh, så vi hade en liten mellanlandning mellan de två etapperna.
0: Hur skulle du ringa in hela upplevelsen? Om man tar ett svepande sammanfattning av av det.
1: Ja, fantastiska dagar. Lite mental prövning. Jag hade hyfsad hur med vädret. Och ja, mycket mygg.
0: Ja, det läste jag om. Hur hur, hur tacklar man det till slut?
1: Ja, alltså jag blev nog lite mentalt avslagen. Så liksom den sista dagen då satt jag ut... och liksom lät myggorna bita mig genom strumporna och brydde mig inte. Jag, jag liksom klarade av att bli lite avtrubbad. Mm. Emma hade betydligt mer bekymmer med myggen. Jag tror de gillade henne mer också. Ja, ja, ja.
0: ja, jag förstår. När jag tänker på klättring så tänker jag på Alain Robert som kallas för den franska spindelmannen. Jag vet att han har klättrat upp för Eiffeltornet och Golden Gate. och han är för extrem... Heter det fler, friklättring? Frihandsklättring eller vad heter det? Uh, När man t- free
1: solo om man inte har några säkringar.
0: Ja, precis. Han tar sig upp på skissgap och sådär. Ja. Uh, är, det, är det något som du har roat dig med? <laughs> Inga tankar på det? Nej, inte,
1: inte direkt. Men däremot, man, många klättrar, precis som jag, blir, blir ju och, och liksom Man hittar saker man vill provklättra pröv, mm. i vardagen. Du åkte yeah. inte
0: förbi och kika på Löfbergskaparen i morse och sådär. tänker tänkte att det där. Nej, <laughs> men det,
1: det blir ju lite sådär dörrposter ibland och, och, och såna där grejer. Liksom, så. Det blir så?
0: Ja. ja. <laughs> jag skada. Ja. Men jag såg en bild på dig, för han har ju en, en klättervägg i taket hemma, ja. såg jag. Som man tränar fingerstyrka i. Har du ja. också en klättervägg eller såg jag bild? Ja, ha... precis. så Jag har en liten klättervägg hemma. Ja, hur högt i tak har det egentligen? Det är Stockholm det här. Det är... 2,50
1: 2,50? Ja precis, så inte superhögt men den är lite överhängande och så har jag lite några grepp i taket också
0: Ja ja ja, och hur ofta hänger du där? Uh,
1: det blir väl uh, en till två gånger i veckan, lite beroende på hur, uh, hur tiden ser ut och så här, det är det ju såklart att jag har jag tid att komma iväg till en riktig klippa eller ett, ett uh, klätter, uh, en klätterhall liksom, så åker jag ju helst dit mm. uh, men uh, liksom för underhållsträning och kunna köra lite smidigt liksom på kvällen
0: eller så så det, ja, det sparar tid. Ja, för jag, jag tror att han i Alena, om jag ska koppla till honom igen, att han, fingerstyrkan är hans grej. Ja. Han väger liksom ingenting och kan hänga. Alltså hur, hur, hur stark är det i fingernypparna? Det Precis. behöver inte hjälpa att öppna siltbakken hemma, gissar jag. Nej, nej,
1: nej, det behöver jag inte. Men äh, jag har väl inte, så, 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 fingerstyrkan är väl inte min stora styrka. Den börjar bli bättre. Jag har försökt kompensera ja. lite för att, för att få till den bättre. Utan min stora styrka är väl uthålligheten just och och framförallt mina ben så att jag är väldigt stark i i underkroppen.
0: Det är det viktigaste tycker du?
1: Ja, eller framförallt för alpinklättring när det är väldigt långa dagar alltså en en dag kan jag hålla på i 15 timmar då ska jag liksom hela kroppen orka och det kanske inte alltid som den tekniska klättringen är är supersvår men det är ju ju relativt såklart, men det är kanske inte alltid så att den är supersvår, men man måste orka hålla igång väldigt länge, orka motivera sig själv och, och köra på och inte ge upp och, och sådär. När man mm. är på en position där det kanske tar längre tid att vända än att klättra klart.
0: Ifall jag ska testa en klätterväg då blir det väldigt mycket armar. Ja. Alltså är det det som med många amatörerna gör fel? Eller hur? Ja, precis. Vad ska man tänka på när man precis. klättrar, rent tekniskt?
1: Precis, man ska tänka på att försöka få in kroppen mot väggen så man står på sina ben. Ja. Uh, och det här... Det, och det är väldigt lätt att säga. Jag har ju tagit med hur många kompisar som helst och klättrat första gången. Eh, och alla hänger i armarna. Mm. Även fast man har berättat för dem hur de ska göra. Ja. Det, det är liksom någonting i, i hjärnan som, som gör att det blir så. Men efter ett par gånger så börjar de liksom ställa sig med på, på benen och hitta tekniken för det. Så det, det är lätt att säga men det, det är svårt att göra innan man liksom har... Har känt, det blir känt. inte naturligt, men liksom. varför är det så svårt ja, att an- få in? Ja, jag antar det.
0: Jag långt lång tid, tid för dig innan du. Är... Jag antar att du inte är fullad heller. Nej, nej, är nej, nej, är det.
1: Nej, såklart. Alltså, det, det finns ju alltid utveckling att göra inom klättringen. Mm. Uh, och jag hittar ju fortfarande teknikhål att jobba på. Och jag är ju ingen klättrare så, utan det finns ju sådana som har klättrat betydligt kortare tid än mig som är mycket bättre klättrare än vad jag är.
0: Vad är din styrka och svaghet? Min styrka
1: är nog att jag är väldigt bred. Att jag kan lite om det mesta. Mm. Och det är väl det som är liksom, jag känner är viktigt för när man klättrar alpint. Att man ska kunna ta sig ur de flesta
0: situationer. För det, det, det är beslut hela tiden. såklart. Ja, förlåt.
1: precis. Och det kan vara olika klättertekniker man behöver tillämpa. Och man kan ibland behöva klättra med yxor, och ibland med stegen, och ibland utan. Mm. Uh, och min, uh, min stora svaghet det är överhängande klättring.
0: Vad innebär det? Ja, alltså, när,
1: när väggen lutar utåt. Ja, fiffan, ja. Det är jag jättedålig på. Mina mm. armar äh,
0: ger upp väldigt mm. fort. Hittar man någon annan väg då? Men det kan man inte alltid såklart. Nej, hur hur löser du det?
1: Nej, precis. Så det är väl just det där att, att när man klättrar berg, eh, liksom höga berg så är det väldigt sällan överhängande klättring. Och därför har det inte blivit så mycket överhängande klättring för mig för att man stöter sällan på det liksom när man ska klättra fjäll eller i Alpen eller sådär. Om man inte verkligen väljer en sån led Mm. så att liksom av den anledningen så har det blivit en svaghet hos mig.
0: Men när du pratar om det här så känner jag att jag får lite, lite puls bara vi snackar om det. Men när jag läste på om dig så, 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 så sa du i en intervju att du inte gillar adrenalin så mycket.
1: Nej, precis. Det
0: gjorde mig väldigt förvånad. För bergsklättring känns ju som den ultimata pulshöjan för mig till exempel.
1: Ja, precis. Men det, ja. Stämmer
0: citatet först och främst?
1: Ja, det gör det. Ja. Uh. Och det, jag tror att Fredrik Sträng har, som också är svensk eh, klättrare, alpinist eh, har ha pratat, eller resonerat li, lite likadant som jag gör här. Och det är att jag menar så här, klättring är för mig en kontrollsport. Alltså det handlar om någon sorts kontrollbehov man uppfyller. Mm. Eh, och alpin klättring är väl det ultimata exemplet på det. Att man försöker kontrollera eh, liksom sig själv, värdets makter och, och och röra sig säkert i, i miljöerna. Och för mig så är ju oftast adrenalin kopplat till när det börjar bli farligt. Sen så finns det ju tillfällen då den där reaktionen i hjärnan kan vara ett problem. Eh, och inom klättringen så är det väldigt ofta så den blir ett problem. Till exempel att man blir rädd för att falla. Och det där måste man ju försöka liksom trubba av lite. Stresspåslag är ingen fördel. Ja, ja, precis. Nej, oftast inte. Så att eh, jag försöker jobba för att liksom arbeta bort det där eh, och känna att jag har kontroll. och n- när, när jag klättrar helt utan att drälla in, det är ju när det liksom flyter på bra, går lätt, när jag har gjort allting rätt, när, när jag känner att jag inte har missat någonting, någon säkerhetsaspekt och, mm. och så vidare.
0: Har man gjort fel eller slavat om man, om man liksom upplever rädsla? Nej, det behöver man
1: inte ha gjort. En så... fråga
0: kanske, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, absolut. Nej, men, eh, det Hjärnan är inte alltid objektiv. Nej. Uh, det är just, jag menar klätt, klättrar man och, och hänger i ett rep som ser väldigt tunt ut på ett berg så kan du ju känna som att det där, ah, det där repet kommer inte att hålla mig. Och det spelar ingen roll att jag säger till, till den personen att ah, men det här repet ska hålla för två ton. Nej. Jag, har, jag har boxerat min bil i det här repet. Mm. Liksom. Kanske inte just exakt samma rep men ett Nej, motsvarande. Uh, men det hjälper ju inte för att det känns fortfarande onaturligt att hänga ett rep som man måste ju ändå lära sig och, och och lita på utrustningen och det är en liten, ett litet trappsteg att komma
0: över. Vi kommer in på utrustningen nu och det pratade vi lite om innan här. Alltså berätt, berätta om det, vad har du för utrustning och, och hur lätt packar man och så ja. vidare.
1: Precis, det beror ju på. Men om vi börjar liksom i det, i det lättaste.
0: En ständig jakt med kilogram eller? Ja,
1: precis. Jag, eller jag försöker vara effektiv och inte packa med onödiga grejer. För att jag märkte ju när jag började vandra att man hade med sig så extremt mycket saker man aldrig hade användning av. Eh, utan man packade med det, med det liksom för säkerhetsskull. Mm. Eh, så att där har jag vänt lite på det och packat med mig eh, saker jag, jag vet att jag behöver och som kommer komma till nytta och grejer så att jag vet att jag klarar mig oavsett vilket väder eh, jag får. Liksom. För i, i svenska fjällen eller vart du än är, i vilka berg du än är så kan ju liksom ett lågtryck smälla till och det kan bli riktigt kallt och, och sådär. Så idag så eh, dels så ja, vandrar jag inte jättemycket utan ja, det blir en del vandring mellan berg och sådär såklart men, mm. men liksom rent här jag går inte ut och går kungsleden så, utan då blir det mer att jag jag springer i fjällen mm. och då har jag försökt hitta en, en packningsstrategi för det. För att kunna springa med tält, och ligga liggunderlag, sovsäck, regnjacka, durnjacka, kök och mat.
0: Du är en f- packing kille
1: Ja, precis. Mm. Och, och där så är väl min, min baspackning liksom med, med de grejerna jag räknade upp där ungefär
0: 5 kilo. Och sen, vi kan ta, vi kan ta ja, det där grepp, begreppet för att fastpacking. Det, det hade jag aldrig hört om, men det tyckte jag var intressant. Ja,
1: precis. Fastpacking innebär ju helt enkelt att man, man packar för att kunna röra sig fort. Ja, mm. springa och gå i, i fjällen till exempel. Och kunna ta lite större distanser. Och för mig så jag vet, vet att vissa tycker att ja, men det här med att springa i fjällen eller så här, det låter stressat och så. Här. Men. Man, jag tycker att, att ja, alla människor är olika, för mig så innebär löpning, avkoppling och troligtvis, så idag så är min puls lika låg som många som är ute och vandrar när jag mm. springer mm. så att det är ja, har olika perspektiv jag tycker att alla är välkomna att röra sig på det sättet de tycker det är bekvämt.
0: De, de mentala aspekterna av klättringen alltså vad, vad händer i din hjärna så att säga när du är ute på dina äventyr klättra och vandra i fjällen och springa.
1: Jag går väl in i mig själv ganska mycket det, det, det är ett väldigt enkelt sätt att bara koppla av, koppla bort allting eh, liksom sluta tänka på jobb eller, eller liksom andra saker och, och kunna fokusera i nuet sen så blir det så om jag springer väldigt avkopplat då, då kan jag ju tänka på allt Mm. dyker upp en hel del roliga tankar också, men ja, man, man får mycket tid med sig själv och jag tycker att det är, det är skönt och avkopplande, sen så kan man ju komma fram till något läskigt parti där adrenalinet rusar lite också såklart, men, men det är just den där, ja men tiden
0: med sig själv och skala av allt annat som är, är skönt Jag prata om din, din träning snart, men om vi börjar med det mentala, så hur mycket jobbar du med det? Så, när du förbereder dig och så vidare.
1: Inte super mycket. Utan, men, men ja, det är, ju, det är ju snarare liksom under träning. Eh, som jag försöker fokusera lite extra ibland. Inom klättringen så handlar det om att liksom visualisera sig att man tar sig förbi ett svårt och läskigt parti och sådär där och, och öva hjärnan på att inte ge upp. Eh, och, in och sluta, alltså hjärnan kommer ju på massa katastrofscenarier Man försöker spela upp dem för en mm. och då får man ju liksom försöka bearbeta dem och, 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 och kasta bort dem och försöka ta sig förbi det och, och inom löpningen så är, ju, så är det ju det här med liksom att ja, men när man kör intervaller eller om man springer jävligt långt och börjar bli trött liksom, försöka motivera sig själv och det, det är inte alltid lätt men Nej.
0: Ja. Ja, om jag har förstått det rätt så är du en handgaming ultralöpare ja precis, precis. ultralöpare det är det längre än ett maraton eller är ja. det så enkelt sammanfattat ja, precis
1: precis det är normal, normal distans för, för de kortaste ultramaratonen brukar vara 50 km. men det finns de som är 45 också mm. och upp, upp till ja det är, jag vet inte ens vad långt världens längsta ultramaraton är men det finns ju de som är Uh, nu ska vi se ja, men, i alla fall över 25 mil
0: Sydamerika jag vet jag har några sådana ja, lopp, precis, jag har en bekant som vatten. men är löpningen liksom en, en komplettering för att du ska klara klättraäventyren eller hur, hur berättar om deras koppling liksom?
1: Ja men precis, det började väl lite så att min, min alltså första gången jag besteg Kebni Kajsa då tog det 10 timmar mm. och det var det jobbigaste jag gjort hela mitt liv
0: då var det esportan Anton som... Ja, ja lite så.
1: Eh, och det är ju fortfarande det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. För att sen dess har jag eh, tränat eh, väldigt engagerat liksom, Och då, då blev löpningen ett, ett bra verktyg för att mm. få bättre kondition i fjällen och i bergen. Och eh, eh, idag så har ju liksom en passion för även löpningen växt fram. Men mm. i början var det ju inte så utan det, det var mer ett nödvändigt ont- men idag älskar jag löpningen. Precis,
0: så för det som fick jag in på det spåret. Ja. Och jag, jag har sett i någon annan intervju att ett mål var, eller du sa så här jag drömmer absolut om 8000 meters toppa och det, sku, och det skulle vara ett mål och då utan syrgas. Ja. Berätta om dina framtida mål.
1: Ja, det, det var ju ett ganska tidigt mål inom min liksom klätterkarriär som jag satt upp för mig själv. Och jag tänkte väl då att liksom innan 30 i när jag fyller 30. Nu fyller jag 28 i sommar. Mm. Så vill jag ta min första 8000 meters topp. Utan syrgas. Eh, så det är ju liksom, det, det som är det långsiktiga målet. Som jag har tränat för lite.
0: Mm. Var, varför är det så viktigt att göra det utan syrgas? Jag, mm. förstår, jag, jag förstår ju ungefär. Men det känns som det är en, liksom en, en viktig aspekt. Då I klättringen.
1: Ja precis. För mig är det ju eh, att hålla sporten dopingfri egentligen. Okej. Okay. Eh, och... Jag kan, alltså jag kan acceptera att människor gör det med syrgas. Men för mig så som, jag vill jag ändå se mig som någon typ av, av idrottsman. Eh, och då är det för mig viktigt att, att ja, helt enkelt hålla det dopingfritt.
0: Det gör prestationen så mycket större? eller? Det, ja, det precis. Är rent...
1: precis. Jag måste ja. göra det på egna ben utan hjälpmedel. Liksom. Mm. Och ingen som bär upp min utrustning.
0: Vilken skulle du kalla? För jag vet att du klättrade solo upp för Mont Blanc. Ja. Är det den största bedriften du har gjort på det klättringsmässigt eller?
1: Ja, jag, tro, jag tror att, eller att bestiga de, an, alla de svenska topparna eh, i ett liksom, go är en större bedrift. Mm. För det finns en, en, en av eh, bergen där där vi tog en lite svårare ledupp. Respektabel om man ska säga. Mm. Så Så att, det skulle jag säga en större bedrift. Både uthållighetsmässigt och klättermässigt. Mm. För är ju ganska, det är, är väldigt lätt klättring. Det är ungefär som Kebnekeises östra led, bara att det är mm. betydligt
0: högre. Det låter mäktigt i alla fall. Ja. ja. Och om det här avsnittet väcker även och klätterlusten hos listarna. Hur, hur tycker du man ska börja?
1: Jag tänker att man kan ju man kan ju börja med, med att vandra Uh, kan... Hammarbybacken. <laughs> ja, precis. Jag körde, jag körde ju fyra timmar här i, i Brynkfjordsbacken. Ja, jag vet dagen. det. Du, ja. du gjorde en liten lös ja, inbit in, in
0: till mig, men jag tackar nej. Ja, jag hade svettstugan tyvärr. Ja,
1: det blev ett, <laughs> ett kajs i, i, i ja. nej, men Backträning är jättebra. Och då rekommenderar jag ju att gå upp och springa ner. Okej. Okay. Uh, Uh, för det, det är liksom så jag lägger upp det för att sällan så man springer inte upp för bergen liksom, om man inte är tränad liksom, så att det är bättre att gå upp och, och springa ner uh, för springa ner är ju också lättare.
0: Det blir så. lite mer excentrisk träning det heter, ja, eller? Ja,
1: precis. Det kan vara jobbigt nu uh, Ja, nej men så att det jag tycker med hit, hitta jag gjorde så att jag tränade varje vecka, och sen försökte jag någon gång i månaden göra någon utflykt för att belöna mig själv lite. Jag åkte till höga kusten, ja. vandrade Nordvärmlandsleden som jag varmt mm. rekommenderar, och sådär, liksom försöka hitta små belöningar i, i vardagen för att, för att liksom påminna en om att eh, liksom, så man får, någon, någon, får dra någon nytta av träningen också, så att det inte bara blir träning för träningens skull. Och det tänker jag väl. Eh, och, nej, sen också en den viktigaste grejen det är väl att få saker gjorda liksom mm. få tummen i röven och det, det är ju, det är lätt för mig att säga men det var ju, det var ju inte så liksom lätt att komma dit utan jag behövde ju hitta en passion innan jag kunde göra det. Mm. Du går inte bara säga till någon att Nej, du precis. måste ta det i samman utan man måste ju hitta en anledning för sig själv och övertyga sig själv om att det är viktigt.
0: Mm. Det känns som du har en väldigt struktur. Är det så? Alltså det är väl också en fördel gissar jag med logistik och, och träning och allt. Är du en väldigt strukturerad person eller?
1: Ja, det, det varierar väl. Men, men jag försöker vara det
0: och jag vill vara det. Men sen så, så fallerar det ibland också. Mm. Skönt. Du är mänsklig. Ja. <laughs> och Nepal nämnde du i telefonen när vi ja. pratade också. Är det också en dröm trip framöver eller? Ja, absolut. Det
1: är där de flesta 8000 meter ligger. Mm. Så att det är vi får se om det blir en, en tur nästa vår eller nästa höst eller hur, hur framtiden ser ut.
0: Jag läste ju på. Många farliga berg där. Det var 32% dödlighet i ett av dem till exempel. Precis, Annapurna. Ja, ja. men det är inte något du siktar in på hoppas jag. Uh,
1: inte <laughs> som det första i alla fall.
0: Nej. Men har du något speciellt så som du har tänkt eller du har inte uh, kommit så långt kanske i planeringen?
1: Nej, precis. Alltså, jag har tittat på Dalagri uh, och sen så finns också Broad Peak till exempel som är, är två intressanta bra liksom, första första berg, som också ha, man kan göra till rimliga priser. Mm. För det, det finns det är liksom det, den lättaste 8000-meters toppen som heter Shoyo som ligger i Kina. Mm. Där är det är extremt dyrt att bestiga det berget. Så jag måste också förhålla mig lite till, till min plånbok. Vad kostar det?
0: En sån resa till exempel till Kina.
1: Eh, eh, till Kina? så kan det väl gå upp på 200-250 000. Herregud. Säkert. Eh, de andra bergen nämnde ja men mellan 50 och 100.
0: Har, har du sponsorer så? Eller hur, hur jobbar man när man skriver på dem här?
1: Just nu har jag ingen aktiv sponsor. Jag försöker väl leta lite så men jag behöver ju ha något projekt att hänga upp det på, mm. annars är det svårt. Jag förstår det. Så att jag tänker mig att, att förhoppningsvis så går det vägen i, i framtiden när jag har något lite större projekt att hänga upp ja. det på som är kopplat till lite publicitet.
0: det ja, var spännande. Du får höra av dig inte när det är ja. dags. Vi följer med på din resa såklart. Och, och var är om dig och tack för att du kom hit. Tack så jättemycket.